0: A essas primeiras páginas, o Estadão coloca em destaque a visita, a quarta neste governo, do presidente Fernandes da Argentina uh, com o seguinte título. A quatro meses da eleição, Fernandes busca ajuda no Brasil pela quarta vez no ano. As pessoas brincaram dizendo que Lula o recebe pela quarta vez, número maior do que uh, as vezes que ele recebeu alguns ministros do seu time. Novo plano libera até 148% mais prédios perto de trens e metrô. É o plano diretor de São Paulo, aprovado ontem pela Câmara Municipal. E a Folha de São Paulo dedica a sua manchete principal a esse plano diretor. Câmara de São Paulo aprova a revisão do plano diretor com folga. E tem uma foto curiosíssima na primeira página da Folha, uma foto excelente a de Gabriela Biló, Folha Press integrante do batalhão da guarda presidencial, boceja enquanto aguarda o presidente argentino Alberto Fernandes, que atrasou mais de duas horas. Olha a cara desse rapaz. Eu estou achando que essa foto não vai pegar bem no batalhão dele. É uma foto muito interessante... Parabéns a quem escolheu e uh, parabéns a Gabriela Biló. Às vezes uma fotografia diz mais que um texto longo. Uh, mercenário afirma que não queria derrubar Putin. Sim, queria derrubar eu. Quem é que ele queria derrubar? Ia derrubar sem querer se chegar, se aboscou. Mas uh, claro que ele se revoltou. Agora as coisas voltaram a uma situação normal. Ele apenas queria tirar o ministro da defesa, mas, evidentemente, a rebelião acabou sendo contra o governo Putin. Vai desculpar, são os meus problemas de alergia. Às vezes eu olho uma notícia e começo a espirrar. Depende muito dos personagens. Existem personagens cujo nome eu vejo ou a foto na primeira página e imediatamente começo a espirrar. Não vou dizer, não, quem são ou quem é. Valor. Ex-candidatas a IPO passam pela... Por reestruturação, com débitos conjuntos de 28 bi, 16 empresas buscam soluções como fusão e venda de ativos. E aqui tem uma coisa, uma coisa que é, cassinou, ou cassino, como você quiser, sede a credores e vai vender GPA, que assinou, está sendo vendida, está sendo vendida. Uh, tem uma notícia triste na área uh, de, de comércio, na área de livrarias, a tradicionalíssima livraria cultura, no Conjunto Nacional, que fica na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista, fechou ontem. Ah, consolidada a falência, ontem os funcionários até pediram que os fregueses se retirassem e, lamentavelmente, aquela livraria fechou. Ah, é uma livraria que, além de ter um estoque fantástico de livros nacionais e estrangeiros, contava, contava ah, pelo fato de ser um ponto de encontro de intelectuais no fim de semana. Tinha um cafezinho muito bom, as pessoas se encontravam, batiam papo, trocavam ideias sobre política... Uh, algumas pessoas curiosas e fora do meio político também uh, participavam desses bate-papos uh, pela manhã, uh, no sábado, especialmente no sábado, uh, naquele centro de cultura. Então, foi embora, uh, faleceu a Livraria Cultura no Conjunto Nacional. Eu realmente... Lamento, é uma perda muito grande, é uma perda muito grande, uma livraria tradicional como essa. Aliás, ela começou pequenininha, na Rua Augusta, ah, ela atuou durante muitos anos como uma espécie de biblioteca circulante. Além de vender livros, especialmente estrangeiros, ela. Uh, era uma biblioteca circulante de livros internacionais. Uh, eu, moleque, já fui, viu? Já fui. Tem gente que acha que eu continuo sendo. Eu, molequinho, ia buscar para minha mãe. A gente morava relativamente perto. Eu ia buscar livros em Russo e em Ides que ela costumava ler. E eu era atendido uh, por dois meninos, filhos dos donos. Pedro Hertz e o Joaquim e pela Dona Eva, a mãe dos meninos, que é considerada a fundadora da livraria. Daí a livraria foi crescendo, foi crescendo, crescendo e se transformou nesse gigante que acabou capotando. Manchete do Globo Governo prepara Mudança no sistema de meta de inflação. Reunião do Conselho Monetário deve ratificar a adoção de referência contínua preferida por Haddad. Em meio às críticas ao Banco Central por não reduzir juros, o governo prepara mudança no sistema de metas de inflação. O Conselho Monetário Nacional formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, reúne-se quinta-feira para rever as metas de 2024 e 2025 e, uh, e no ano calendário, pelo de meta contínua, permitirá ao BC adotar medidas mais suaves para perseguir o índice de inflação traçado. A Haddad vem se posicionando a favor da mudança, mas o presidente do BC vem adotando cautela sobre o tema. O PT quer usar a justiça, quer usar a legislação para tentar tirar o Roberto Campos... Uh, Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central é guerra aberta é guerra aberta uh, vamos vamos ver essa foto tem duas fotos curiosas na primeira página do Globo uma é essa aqui ó. é uma coleção de balas retiradas de vítimas né, no Rio de Janeiro no Rio, uma coleção fúnebre de uma medicina de guerra. Dá uma espiada. Tudo bala, pedaços de bala retirado de vítimas que foram atendidas nos hospitais do Rio. Balas e fragmentos retirados de pacientes no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Hospitais que viraram referência... Pela experiência com baleados, são novo tema da série sobre mutilados por armas de fogo. Projetes retirados de pacientes ilustram a tragédia fluminense. Aliás, ontem tivemos um problema gravíssimo no hospital do Espírito Santo. Um homem que estava internado num quarto do hospital já há algum tempo ele estava tratando de um AVC, estava no leito dele, quando uma bala atravessou a parede, bala perdida atravessou a parede, atingiu a cabeça do senhor que estava na cama e o matou. Nem no hospital, nem no leito do hospital as pessoas têm sossego em face dos tiroteios que ocorrem em várias partes do país. E essa questão da segurança, cada ano que passa, piora. A gente ouve um monte de conversas fiadas. Passam os ministros da Justiça, passam, cria-se, o, o presidente promete o Ministério da Segurança e o Ministério da Segurança não sai, Uh, o presidente Lula prometeu em campanha. E, enfim, não temos segurança. Quem sai de casa hoje, especialmente nas grandes cidades, teme não voltar. Teme não voltar. No centro de São Paulo, ontem, a televisão mostrou cenas lamentáveis de pessoas sendo assaltadas e agredidas à luz do dia. Tem vários fatores que contribuem para isso. A impunidade, a incompetência das polícias, a lentidão da justiça, a falta de locais no presídio, a legislação inadequada e vai, corrupção policial e vai, e vai, e vai. Anote isso, anote o que eu vou dizer. Daqui a dez anos nós vamos ter saudades de hoje. Porque do jeito que está, vai piorar muito. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Senhor ministro da Justiça, senhores titulares da Segurança Pública, senhores deputados, e quando o Congresso resolve modificar alguma lei que diz respeito ao cumprimento da pena... Especialmente as leis do Código, que é o Código do Cumprimento das Penas, o Código Penal, que é dos anos 40, ainda é bom. Mas o Código que rege o cumprimento das, das penas, né, esse realmente, quando se propõe uma modificação, é para facilitar a vida da bandidagem. Aí vão dizer, ah, o Boris é de direita, ele é pela repressão. Eu quero o um mínimo, o um mínimo de punição. As pessoas não são punidas, as pessoas cometem crimes, os bandidos cometem crimes contando com a impunidade. E de repente alguém é preso e você ouve, ah, tem uma fila quilométrica, já tem 62 passagens pela polícia. 62 processos, está lá, está lá. Né? E você tem uma polícia mal paga, mal treinada, mal armada, né? e que é a ponto ariete de combate ao crime. E esse ariete não funciona praticamente em todo o país. Então, você não pode esperar da segurança pública qualquer evolução em direção à segurança do indivíduo quando as coisas têm esse nível. Ah, vamos ver se aparece alguém, se o Congresso cria coragem. Né? Não pode ser boazinha ah, a, a legislação com esse tipo de gente. Não pode ser boazinha. Claro, eles têm que ser tratados dentro da lei, não pode executar, não pode torturar, tem que obedecer rigorosamente a lei. Os direitos humanos dessas pessoas têm que ser respeitados. Agora, direitos humanos não prevê impunidade. Não prevê impunidade. O Brasil é o país da impunidade. É o país da impunidade. Então, é um, um grito atravessado na garganta de todos nós. Todos nós queremos poder sair e poder voltar em segurança para as nossas casas. Bom, tem outra, tem outra foto aqui do Globo. É a minha rinite, viu? Não tem jeito. Eu não vou abrir o jornal de manhã antes do jornal do Boris para não ter ataque de rinite. Quando eu vejo, agora eu percebi qual é, eu vejo determinadas pessoas na primeira página, pumba, começo a, a espirrar. Olha aí, lixão em Teresópolis. Um incêndio em lixão, só controlado após sete horas, cobriu a cidade serrana de densa fumaça levando ao fechamento de lojas e escolas. Moradores relataram dificuldade para respirar e autoridades recomendaram o uso de máscaras. Isso na aprazível Teresópolis, no, no estado do Rio de Janeiro. Quer é dizer, ontem a televisão mostrou bem aquela névoa na cidade... Você pensa, ai que lindo, neblina, no inverno, que uma banana, era incêndio no lixão, tomou conta da região. Tem uma frase aqui do, do Harrison Ford, que aos 80 anos ah, tem cenas de ação que ele filma no Indiana Jones e ele colocou uma coisa interessante que nós velhinhos devemos considerar. O segredo é manter os analgésicos por perto, <risos> diz o ator. O segredo é manter os analgésicos por perto. Uh, bom, Putin promete punir líderes de rebelião. Numa tentativa de mostrar força após o botim do grupo mercenário Wagner, o presidente russo prometeu levar à justiça os líderes rebeldes e perdoou os combatentes que se recusaram a participar da ação. Uh, ontem, o secretário de Estado norte-americano, Robert Blink, uh, disse, Anthony Blink, disse que essa história não está encerrada e parece que não está mesmo. O se essa notícia se confirma o Putin precisa fazer uma reafirmação de força ele demonstrou fraqueza mostra que o esquema dele dentro da Rússia especialmente na área das forças armadas não está lá essas coisas muito pelo contrário está destroçado e Uh, as coisas só tendem a se deteriorar. São, também, a gente deve contabilizar a perda de vidas de jovens soldados na Rússia. Pessoas que não têm nada a ver, que são convocadas, jovens estudantes, o mesmo acontece na Ucrânia, e na guerra essas pessoas vão perdendo as suas vidas, vão uh, deixando... Famílias vão deixando suas famílias, vão deixando a tragédia nos seus lares. isso tem preço isso tem preço. como é a gente vê que na sociedade russa cuja comunicação de massas é muito controlada rádio televisão e jornais começa a ferver né, de descontentamento nessa guerra isso que está acontecendo, o que aconteceu com, com esse grupo Wagner, é reflexo desse descontentamento. As pessoas não se entendem no sistema Putin. Então, a gente pode, provavelmente, esperar novos acontecimentos. Uh, hoje vai prosseguir o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, vai prosseguir, é às 19 horas que continua o julgamento dele, ele dá uma entrevista hoje para Mônica Bergamo, a Folha Bolsonaro evita um giro sucessor e diz ter bala de prata. Entrevista à Folha, às vésperas do julgamento que pode torná-lo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro evitou endossar Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro como sucessores à frente da direita e disse que um juízo justo o isentaria. E aí ele fala, eu tenho a bala de prata mas não vou revelar, para 2026, o que plantamos ao longo de quatro governos, de quatro anos, não foi blá blá blá, afirmou. Ele discorreu sobre seus três meses nos Estados Unidos e citou convite para ser garoto propaganda de imóveis naquele país garoto propaganda de imóveis, que desculpe, que convite besta para um ex-presidente. Quer comprar uma casa? Ah, tem uma casa muito bonita. Ah, o senhor não quer casa, o senhor quer um apartamento para encontros fortuitos? Temos também. Ah, deixa eu ver o que mais aqui na primeira página. A Folha faz um editorial chamado Motim na Rússia, sobre rebeldes mercenários em meio à guerra. A defesa do ex-presidente contesta provas e atenua a fala a diplomatas. Claro, eles vão fazer tudo, todas as acusações a defesa tenta atenuar, não tem novidade nenhuma. Agora, o ambiente contra Bolsonaro continua, continua muito firme. E agora, já se havia imaginado que não haveria pedido de vista, agora cresce, cresce a versão de que alguém vai pedir vista do processo e adiar a decisão. Mesmo se Bolsonaro uh, perder a, 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 a elegibilidade, elegibilidade mesmo, aí começa a sessão de recursos. Vem aí a sessão de recursos e a avaliação que os juristas fazem, é, que quem tem prática forense, é que o transitar em julgado, que significa acabar, o processo mesmo pode demorar um ano ou mais. Pode demorar um ano. Então o drama Bolsonaro não acaba, não acaba hoje não, nem quando acabar a, a, o, este processo que está julgando, é bom lembrar, aquela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. É uma notícia cabeluda aqui para o pro, pro presidente da Câmara, Arthur Lira. Assessor de Lira e fornecedor de kits estiveram juntos no MEC. Ah, um assessor de Arthur Lira e um sócio de empresa de kits de robótica estiveram na sede do FNDE ao mesmo tempo, as visitas coincidem com a liberação de verba. É muita coincidência, é muita coincidência. Ah, tem uma, uma decisão interessante do STF. O STF decidiu que indenização por dano moral trabalhista pode ultrapassar os limites previstos pela CLT. Foi uma decisão ontem. Interessa os advogados e interessa as pessoas que estão processando empresas por assédio, etc. Dá uma espiada, voltando ao assunto, Lira, na, na Charge da Folha. Olha aí. Eu não vou falar nada, você vai ter que entender. Deixa eu ver. Coisa mais louca, mais difícil, mais chata. É explicar, explicar uh, humor. Aqui tem um, é um humor meio cheio de tragédia. Meio não, totalmente cheio de tragédia. A Dora Kramer, excelente jornalista que agora está na Folha, tem um comentário hoje, PT joga parado em 2024. Basta uma circulada rápida nas hostes governistas e oposicionistas para perceber o seguinte, a direita está totalmente empenhada em ampliar espaços na eleição de 2024, enquanto a esquerda mantém um, se mantém um tanto inapetente na conquista de prefeituras e vereadores. A impressão que eu tenho da esquerda, a grosso modo, é que ela joga já e quase que exclusivamente uh, para os interesses de uma reeleição do presidente Lula. Bom, uh, temos a ilustre visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que veio ao ao Brasil, pela quarta vez, negociar uma ajuda à Argentina, uma ajuda do Brasil à Argentina. O Brasil vai financiar, quer financiar pelo BNDS uma, uma... lá um... óleoduto na Argentina, é muito dinheiro, o Brasil já levou canos. Olha, princípio, a, a, por princípio de interesse do Brasil, a Argentina deve ser ajudada. A Argentina atravessa uma crise econômica gravíssima, tem uma eleição daqui a quatro meses, e para esse empréstimo, além de outras coisas, do BNDESco com dinheiro dos brasileiros, deve ser levado em consideração essa mudança de governo. Se a oposição argentina vence, muito provavelmente as coisas mudam. E o Brasil levar um outro cano na área internacional é mortal para o presidente Lula. Mas os interesses do Brasil realmente, e aí o presidente Lula está certo, Uh, compreendem, incorporam um auxílio, né? incorporam a, a necessidade de uma Argentina forte e, e de uma Argentina que muitas vezes concorre comercialmente, o que é normal, mas joga junto com o Brasil. Uh, os interesses nossos estão extremamente ligados. Bom, na Guatemala, tem o um Azarão, né? Azarão e ex-primeira-dama vão disputar o segundo turno. Uh, terminou a eleição lá, a ex-primeira-dama, Sandra Torres, de 67 anos, e Bernardo Arévalo de 64, filho do ex-presidente Juan José Arévalo. Disputarão segundo turno na da, da Guatemala em 20 de agosto e indicam os resultados preliminares do Tribunal Eleitoral. Ah, pronto. Nossa, já chegamos ao fim, tem tanta coisa ainda. Lula volta a defender moeda comum e crédito para a Argentina. O presidente diz que o Brasil pode financiar gasoduto como plano para fortalecer o Mercosul. Pronto. Relator do arcabouço na Câmara critica a versão do Senado. Você vê que não se entendem, está difícil. Está difícil e está difícil também a reforma tributária. É um choque de interesses. Eu não sei como compatibilizar interesses e chegar a um acordo comum. É difícil. É difícil. Automóveis com desconto esgotam em concessionárias. Né? Essa, essa promoção uh, que o governo fez para a indústria, para liberar, liberar os pátios, foi interessante para a indústria e para o consumidor que acorreu rápido a compra de automóveis. Vamos a quem tomou cafezinho com a gente. Osório Pellegrini. Que letra, hein, Cássio? Walter Einsmayer. Lourdes Cassone. Ou Casoni, Keila Giacomo. Fernando Garrido. Josinaldo Santos. Zilda dos Santos. Beto Matias. Reginaldo Silva. Genilda Ferreira. Rosângela Maria, Carlos Geovã, Euclides Malta, Paulo Leal, de Pedra, é Pedra, Pernambuco, Maria Creme, Cremelinda, de Guaratuba, Paraná, Marcos Aguiar, de Natal, uh, no Rio Grande do Norte, e Rafael Nicolai, de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos de novo em todas as nossas plataformas. Tenha um bom dia.